0: Lección Divina del Sábado de la Cuarta Semana del Tiempo Ordinario Siglo C Santa Águeda, Virgen y Mártir Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Marcos capítulo 6 versículo 31 Oración Inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34 En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo, Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron solos en la barca a un sitio tranquilo y apartado, Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra aquel sitio y se adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Águeda hizo honor a su nombre, que significa buena. Ella fue en verdad buena por su identificación con el mismo Dios. Fue buena para su divino esposo y lo es también para nosotros, ya que su bondad provenía del mismo Dios, fuente de todo bien. Metodio de Sicilia Hoy celebramos a Santa Águeda Virgen y Mártir, que murió durante la persecución del emperador romano Decio en el siglo III. Nació en Catania, Sicilia, al sur de Italia, hacia el año 230. Desde muy joven, decidió conservarse virgen. En este tiempo, el gobernador quinciano se puso a enamorar a él, a Águeda, pero ella le señala que se ha consagrado a Cristo. El gobernador manda torturarla y azotarla cruelmente. Se le aparece el apóstol San Pedro, la anima a sufrir por Cristo y cura sus heridas. Entonces el perseguidor la mandó echar sobre las llamas y brasas ardientes alrededor del año 250. El pasaje evangélico de hoy forma parte del texto denominado Multiplicación de los Panes, que comprende los versículos del 30 al 44. Hoy meditaremos los primeros versículos 30 al 34. Después del envío, Jesús acoge a los apóstoles para que descansen y recuperen fuerzas, así como para reflexionar sobre la misión. En este momento puede entenderse como un espacio de intimidad y oración propio de los misioneros, ya que Jesús sabe combinar el silencio, la actividad, y el, la soledad y el encuentro. Luego se formó una muchedumbre. Jesús observó el gentío con compasión y misericordia y se puso a enseñarles. La gente estaba desorientada y necesitaba la palabra del pastor. Por ello, el pasaje de hoy es un relato de transición que prepara el acontecimiento de la multiplicación de los panes. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? La expresión que nuestro Señor Jesucristo dirigió a sus apóstoles, Vengan a ustedes a un sitio tranquilo a descansar un poco. Nunca perderá vigencia porque representa el tiempo necesario que requiere el cuerpo para recuperar fuerzas y la contemplación interior que renueve el vigor espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos invita al reposo del Espíritu que será iluminado con su gracia, dejando de lado las agitaciones mundanas. En otras palabras, el equilibrio personal dependerá de cómo alimentamos nuestro espíritu, mente y cuerpo, ya que siempre será necesario el silencio para redescubrir los objetivos de nuestro proyecto de vida. En el mundo actual, el estrés es uno de los denominadores comunes de las actividades humanas. Es causado por el activismo frenético que va ganando espacio en la mentalidad y espiritualidad de las personas evitando la reflexión trascendente que nos acerca a Dios. Además, nos aparta de los objetivos y proyectos fundamentales de la vida. Toda la estructura causal del estrés y del activismo desenfrenado es compleja, pero su solución tiene sus raíces en la profundidad espiritual de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Por ello, queridos hermanos, conviene preguntarnos, ¿poseemos los mecanismos espirituales para detectar y enfrentar el estrés? ¿Cuáles son las actividades contemplativas que realizamos para renovar nuestras fuerzas espirituales? ¿Somos los misioneros de la iglesia de hoy? Que las respuestas a estas preguntas nos permitan mantener el equilibrio personal necesario para realizar nuestra misión de evangelizar a través de nuestras actividades cotidianas. Asimismo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, seamos siempre compasivos y misericordiosos con nuestros hermanos que tienen carencias espirituales y materiales, especialmente en estos momentos de pandemia. Jesús, María y José nos ama. Paso 3. Oración. Padre Eterno, Dios nuestro, concédenos por intercesión de Santa Águeda tu misericordia y perdón, pues ella te agradó siempre por la fortaleza en el martirio y por su castidad. Amado Jesús, otórganos a través del Santo Espíritu el equilibrio para conocer y llevar adelante los designios que diariamente tienes para cada uno de nosotros. Danos la fuerza para ser instrumentos de tu amor y misericordia en un mundo cada vez más estresado y confundido Amado Jesús, te suplicamos ilumines con tu rostro a los difuntos que yacen en tinieblas y en sombra de muerte y ábreles las puertas de tu reino protege Señor a las almas de las personas agonizantes para que lleguen a tu reino Dulce Madre María intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones Amén Paso 4 Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a la Santísima Trinidad a través de la lectura del escrito de Adelaide Anzani Colombo Dios tiene los ojos del amor de Jesús Es un Dios que ve, que mira, que participa, que ama Un Dios de ternura desbordante que percibe la necesidad antes que se diga porque leen el rostro de sus amigos los signos dolorosos del alma y el cansancio de los cuerpos. Jesús no dice, id a un lugar solitario, sino, venid. Con él está el verdadero reposo, la penetración en el misterio de Dios que explica todo lo nuestro, nuestro ser antes que nuestro hacer. Se trata de un mirar y de un dejarse mirar de un coloquio íntimo y profundo, dulcísimo restaurador. Y la fuerza que nos llega, que vuelve a cargar de verdad el paso que debe volver a partir, llena de entusiasmo genuino y generoso cada gesto, cada palabra, sobre todo, proporciona una capacidad de amor que no conocerá el cansancio como la de Dios. Porque únicamente el amor y no cualquier ansia frenética de acción No se cansa nunca ni necesita reposo Se alimenta de sí mismo y se recupera al infinito Porque participa de Dios Un amor capaz de dar vuelta a todo programa De hacer saltar por los aires las mejores intenciones de reposo Un amor que no sabe resistirse Que se deja provocar, implicar, comprometerse que es capaz de compasión. Dios es así, y así nos quiere a nosotros. Vio Jesús un gran gentío y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor. Y dentro del gentío, la mirada buscaba a cada hombre, ve la necesidad de cada uno de ellos sin pastor, sin verdad, sin libertad, sin afectos, sin casa, sin patria, sin pan, sin trabajo, sin amistad, sin consuelo, sin esperanza y Dios se pone a la obra se puso a enseñarles muchas cosas y dentro de poco saciará su hambre con unos panes y peces prodigiosos y les prometerá su cuerpo como don para la vida eterna ahora nos toca a nosotros sentir compasión queridos hermanos Pidamos diariamente la intervención del Espíritu Santo para restaurar nuestras fuerzas y convertirnos en instrumentos de la paz y la misericordia del Señor. No olvidemos que la realización de obras de misericordia es esencial para proclamar activamente la Palabra de Dios. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final